0: Welkom bij de Van Overlevende Leven podcast, de podcast over de zoektocht naar geluk. Wij zijn Job en Anita, twee dertigers die zoekende zijn naar een manier van leven dat bij ons past. Een leven waarin we voelen dat we leven. Deze zoektocht gaat verder dan de gebaande paden en dieper dan het fysiek zichtbare. We ontdekken nieuwe wegen waarbij we soms vastlopen op een doodspoor. We gebruiken zoveel mogelijk ons hart als kompas, maar in een maatschappij die hectisch is en schreeuwt kan luisteren naar ons hart uitdagend zijn. We zijn gevoelsmensen, open, liefdevol en kritisch. We houden van de natuur, reizen, samen zijn, alleen zijn, van onze zoon Wolf en natuurlijk van elkaar. Al zijn er ook momenten dat we flink kunnen botsen. In de podcast delen we onze zoektocht. Ook kun je ons volgen op Instagram en je mag ons altijd een berichtje sturen of de podcast delen met anderen. Veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Even een korte opmerking voor het starten van deze podcast... Een nieuwe microfoon kent voordelen, maar ook nadelen kwamen we achter. Tijdens het terugluisteren en bewerken van ons gesprek kwam ik erachter dat Anita minder goed te horen is. Ze klinkt meer op de achtergrond. Blijkbaar stond één van de microfooninstellingen niet goed. We twijfelden om deze podcast te plaatsen, maar hebben uiteindelijk toch besloten het gewoon te doen. We vonden het gesprek te leuk om weg te gooien en de energie van dat moment komt niet meer terug. Dus we nemen de mindere audiokwaliteit maar een keer voor lief. Ik vond het niet makkelijk, omdat ik het leuk vind de podcast kwalitatief zo goed mogelijk te laten klinken. Maar voordat we weer besloten hadden te starten, had ik met mezelf afgesproken het iets minder nauw met mijn eigen perfectionisme te nemen. Gelijk een goede oefening dus. De volgende keer zijn we hopelijk allebei weer goed te horen. Veel plezier met het luisteren van deze aflevering.
1: Welkom bij deze volgende podcast in de Drieluik. Waarin we terugblikken op de eerste drie maanden. In onze vorige podcast bespraken we de bevalling en de eerste 24 uur daarna. Het net thuiskomen en alles wat daarbij komt kijken. In deze podcast gaan we verder over de kraamperiode. Dus de eerste tien dagen nadat Wolf op aarde kwam. Uh, we zullen hierin bespreken hoe we dat hebben ervaren. Wat er allemaal gebeurde. Hoe we omgingen met bijvoorbeeld kraambezoek en nog meer. Ik denk dat het leuk is, want we waren geëindigd in de vorige podcast dat we zijn naam hadden gegeven. En uh, vlak daarna kwam mijn familie op bezoek. En dat was het eerste bezoek dat ook kwam. Ja. En dat is in die week naast jouw familie eigenlijk ook wel het enige echte bezoek geweest. Omdat we heel bewust gekozen hadden om uh, ja, het anders aan te pakken met kraambezoek.
0: Ja, want van tevoren hadden we daar best wel veel gesprekken over gehad samen. Ja. En in het begin waren we het niet echt met elkaar eens. Maar ja, gaandeweg kwamen we steeds dichter tot elkaar van oké, okay, wat willen wij nou eigenlijk? Dus ja. we hadden gekeken naar onze eigen behoeften en even losgekoppeld wat andere mensen graag uh, zouden willen. Ja. Daar hadden we een berichtje voor gemaakt al van tevoren, voordat het wolf geboren was. Dat we al wisten, oké, okay, dit is wat we gaan sturen naar iedereen. Het staat alvast uh, op papier. Dus het een kwestie van overtypen en uh, sturen maar.
1: Ja, dat was wel heel fijn. En je zei al van, uh, we moesten elkaar een beetje vinden. Maar we moesten vooral eigenlijk vinden van, oké, okay, ja, hoe willen we die eerste week beleven? Ja, hoe
0: willen wij het?
1: Hoe willen wij het? Ja, ja en jij had ideeën, ik had ideeën. Um, en eigenlijk niet alleen die eerste week, maar sowieso. Hoe willen we omgaan met bezoek? En het is natuurlijk iets heel erg normaals, dat kraambezoek, en dat iedereen dat maar doet. Je ziet wel steeds vaker mensen die er eigenlijk niet op zitten te wachten en die zo'n kraamborrel doen.
0: Ja, ik weet niet of die mensen dan niet op zitten te wachten, maar die zitten denk ik niet te wachten op heel veel kleine momenten, maar dat ze dan denken, oké, dan liever één wat groter moment en dan uh, heeft iedereen hem of haar kunnen zien.
1: En daar hebben we het natuurlijk ook wel over gehad. Ja, zeker. Dat was alleen uh, dat we dachten, hoe geef je dat voor met het hele corona-stuk? Ja, en... dat ook gewoon
0: een grote organisatie om dat <laughs> naast een baby allemaal nog te gaan uh, regelen.
1: Ja, ja, zeker. En wat heb je er zelf aan en wat hebben de mensen er ook echt aan? Ja. Dat vroegen we ons ook af. Behalve als je het weer in kleine groepjes doet, maar dan ben je weer heel vaak bezig. Ja. Dus uiteindelijk kwamen we wel tot de conclusie: als het helemaal aan ons ligt en we laten los wat anderen vinden. Ja, dan hebben we
0: liever gewoon heel weinig bezoek. Ja, zal ik het berichtje gewoon uh, voorlezen? Ik pak het er wel even bij. Dan uh, Kunnen we daarna misschien nog even over praten. Oké, lieve vrienden, familie en collega's. Heel graag brengen we jullie het mooie nieuws dat onze zoon Wolf Andreas Leek op 7 augustus 2020 ter wereld is gekomen. Na een heftige, maar grotendeels voorspoedige bevalling maken moeder en zoon het heel goed. En ook vader heeft alles overleefd. De komende periode nemen we alle tijd om de kleine en onszelf in deze vernieuwde rol te leren kennen. Om te genieten van alle bijzondere en mooie momenten met elkaar en om bij te komen van alle nieuwe indrukken en verantwoordelijkheden. Wij kiezen er daarom voor om tijdens de kraamperiode op een kleine groep mensen na geen kraanbezoek te doen. Jullie zien ons en de kleine vanzelf een keer verschijnen op een feestje, borrel, picknick, het werk of op een ander moment dat we daar aan toe zijn. Heel veel lies: Job, Anita en Wolf.
1: Ja. En dat was eigenlijk wel heel relaxed, want daardoor ja, was er gewoon geen verwachting. Mensen wisten gewoon, oké, okay, daar hoef ik niet op kraam zoek. ja En ik ben wel benieuwd. Ik denk dat heel veel mensen ook eigenlijk misschien wel dachten, oh, nou, prima. Uh, want ik ben altijd wel benieuwd in hoeverre dat van de andere kant of iets is wat je, ja, waar je, wat je echt graag doet. Behalve als mensen heel dichtbij staan. Ja. Dan vind je het echt leuk om te gaan. Ja en daarom vonden we ook ja die kleine groep mensen en dat hebben we zeker de eerste tien dagen heel beperkt gehouden ja zeker heel beperkt en later kwamen er steeds iets meer of we gingen eens wandelen met die of we gingen daar langs dat deden we ook vaak gingen we met de kinderwagen even langs mensen dat was ook wel, wel wat voor ons werkte ja
0: en dat is ook we dachten zelf ook hoe zorg je ervoor als er wel kraambezoek zou komen dat dat een soort van leuk is, of dat dat gezellig is. Want je bent de hele dag ben je al bezig met, met je babytje. Ja. Je bent zelf ook gewoon hartstikke moe. Ja. En dan moet je s'avonds ook nog socializen. Of op een ander moment. Met, met de mensen die dan op bezoek zijn. En uh, beschuiven met meisjes eten. Maar ja. Ja, een, beetje, een beetje doen alsof het allemaal goed gaat. En leuk is.
1: Ja, ik zou, ik zou echt niet weten hoe ik dat heb moeten doen. Als ik bijvoorbeeld nee. om de dag ook nog mensen zou moeten ontvangen. En, en ja, ik vind het altijd belangrijk als mensen komen. Dat ze zich ook thuis voelen of dat het, weet je, dat er een kopje thee staat, dat er inderdaad, dat het goed verzorgd is. Ja. Nou, ik, ik zou echt niet weten hoe ik dat, want ik was gewoon niet alleen maar happy en ik, ja, en niet dat dat dan moet. Ik bedoel, als er kraven zitten is, mag je natuurlijk ook gewoon met tranen zitten, maar uh, ik zou dat, ik, ik denk niet dat ik het fijn had gevonden.
0: Nee, en ook, het moest ook s'avonds, want uh, overdag was de kraamhulper, maar toen mocht er geen bezoek komen vanwege corona of één, één persoon mocht volgens mij dan ja. er zijn. Ja. Maar verder, uh, verder niemand. Dus ze zeiden ook tegen elkaar, ja, hoe dan, hoe moet dat dan s'avonds als je al de hele dag hebt gehad? Ja. Dan zit je gewoon toch niet op te wachten. Tenzij het mensen zijn die echt heel dichtbij ons staan. Ja.
1: en die dan ook gewoon, al oh, komt het niet uit binnen tien minuten weer weg zijn. Ja. Dat het niet boeit dat ik in mijn blote titel rondloop, omdat ik met de voeding loop, de handen dat ik, uh, nou ja, weet je wel, zo... Ja, gewoon laagdrempelig. <laughs> ja, het was ook bloedheet. Dus ik liep letterlijk soms echt... Ja. zo rond, Omdat het uh, ja, continu aanleggen en weer door was. Um, en ik denk, want zij was er een week. Dus op ja. zich kun je daarna natuurlijk wel zeggen van... Nou, uh, na die week, maar dat hebben we ook niet gedaan. Nee. Toen hiel het lekker zo. Ja. Wij vonden het gewoon fijn. Wij vinden het gewoon fijn om het... Met het gezin te houden. En, en om het, ja...
0: ja gewoon klein.
1: Om, ja, en de tijd en de aandacht echt voor wat belangrijk is. Anders ben je continu toch ook met je aandacht bij degene die er is. En dan je bevallingsverhaal weer vertellen. Ja. En dan, ja, ik, voor mij... Um, het belangrijkste was gewoon ten eerste de Wolf. Dat hij weer aankwam. Dat ja. hij uh, minder ging huilen enzovoort. En ten tweede mezelf. Ja, tuurlijk. Weer, nou, ja, gewoon herstellen. Van, ja, gewoon herstellen. En nu zijn er ook wel heel veel vrouwen die blijven dan gewoon in het kraambed zitten en ja. ontvangen daar hun ja, visite. En
0: dat wilde ik ook nog wel zeggen, omdat we relatief klein wonen. Ja. Um, is dat ook minder makkelijk in die zin dat ja. normaal gesproken, of niet normaal, maar als je een wat groot huis hebt, zou je kunnen zeggen, nou, moeder en kind zijn boven ja. en vader is beneden en ontvangt visite en de visite gaat even boven kijken en ja. dan weer naar beneden. Dat is waar. Maar hier is natuurlijk een soort van allemaal één ruimte. Ja.
1: Ja, want ja, net staat overdag een soort van in de woonkamer als de mochten ja, open zijn. Ja, ja precies. En dat, dat vond ik tegelijkertijd ook zo lastig met de kraanhulp. Ik, het was het heel fijn, maar we hadden uiteindelijk ook een hele fijne kraanhulp. Maar omdat het continu, als ze aan het schoonmaken was, dan zag ik het. Ik hoorde het. Eh, ik dacht, oh nee, dit ook altijd altijd zo. <laughs> En dan ging ik zelf alle was verzamelen om toch uit te zorgen dat...
0: Ja, je vond het ook zo lastig om dat los te laten. Oh, Ja, want even. alles heeft bij jou gewoon zijn eigen plekje in oh. huis. En dan werd het misschien net op een ander plekje teruggelegd.
1: Ja, ja, jongens, ik ben echt wel een klein licht... Ik heb wel een licht autistisch tintje. Ja, je, bent gewoon, je houdt
0: gewoon van controle. Ik
1: hou wel van... Ja, nu nog... Ik, ik, ja, dat is een manier voor mij om het hier aan te kunnen. Om het, met controle zorg ik ervoor dat ik, dat ik het kan leven volgens deze...
0: Nou, en ook, je was natuurlijk... Die eerste dagen sliep je gewoon nauwelijks. Dus het was ook hoe moeier jij werd, hoe meer je die controle, schijncontrole, vast wilde blijven houden.
1: Ja, dat is altijd gewoon mijn... uh, Hoe noem je dat ook alweer? Pakkel. Nee, een soort van een oud patroon. Een oud patroon, als ik dus... Hoe moeier ik ben, of hoe slechter ik in mijn vel zit, hoe meer ik merk dat ik aan oude patronen weer vastklamp. Zo van, oké... ik heb nu echt helemaal nergens controle over. Want ik slaap niet. Ik weet niet wanneer Wolf held, Ik weet niet wat hij wil. een en al controleloos. En dan denk ik altijd. Nou, of dan denk ik het niet bewust. Maar dan ga ik dus de dingen die ik wel kan controleren. Zoals wat er in de was. <lacht> <lacht> Enzovoort. Ja dat voelt dan als. Dan heb ik in ieder geval dat stukje wel. Ja. Onder controle. En dan gaat dat in ieder geval goed. En dat is inderdaad schijncontrole. Dat gaat natuurlijk nergens ook. Maar goed. In die week vond ik dat heel uitdagend. Ja. ja. En sowieso vond ik het heel lastig dat iemand je huis aan het schoonmaken is. Terwijl ik dat zelf eigenlijk altijd gewoon... Ja, dat ik, het zelf, dat ik gewoon zelf niks kon en niks mocht. Nee. En elke keer jij maar...
0: Ja, je kon je er ook moeilijk aan overgeven.
1: Mm, ja, ik heb denk ik misschien een dag in bed gezeten. Nee, ook niet
0: eens joh. Want ik weet nog, die eerst, binnen die eerste 24 uur... Nou, je kon niet echt heel lekker lopen. Dus het was echt een beetje strompelen uit bed naar de wc... Maar dan toch ging je hier aan tafel, ging je, ik weet niet eens, de vrijdmand volgens mij weer op een andere plek zetten waar die stond. En toch dingetjes uit de koelkast halen in plaats van het aan mij vragen of aan de kraamhulp.
1: Oh ja, want ik vond het ook zo moeilijk dat we dan eten. Ja, dat ja. wil ik zelf gewoon. Ik wil altijd maar, ik wil het zelf doen. Ja. Echt koppig. Ja. Oh jeetje, nou ik hoop echt dat de mensen die luisteren, dat er vrouwen zijn die zich daar gewoon kunnen, aan kunnen overgeven. En ik hoor wel... Dat, dat er gelukkig ook heel veel vrouwen zijn. Ik denk ook wel, als je een boven hebt waar je gewoon op bed kan zijn, dat het iets makkelijker al is. Maar er zullen misschien ook best wat vrouwen zijn die zich herkennen in het stukje Ja, loslaten. Het is gewoon een stukje loslaten, natuurlijk. Ja. En uh, nou, dat was een uitdaging. Ja. ja.
0: En je zei net al, van vol valt er veel af. Ja. Um, want dat was ook zo. In de eerste vier dagen uh, viel hij ook best wel uh, wat af. en Listening. Ja, het is wel normaal dat baby's ook in het begin wat afvallen en dan weer aankomen. Ja. Maar dat was dan tot een bepaalde marge, volgens mij tot 7% van het geboortegewicht ja. of zo. Ach, en um, hij zat daar al, uh, vrij snel zat hij daar op.
1: Ja.
0: En dat was ook wel even een dingetje, die eerste tien dagen, pff, dat ja. hij te veel afviel. Ja. En dat was precies in de periode dat, de, dat er een nieuwe kraamhulp kwam. Dus de eerste kraamhulp was er drie dagen en daarna kwam de rest van de periode iemand anders. Ja. En precies in die overgang, die nacht eigenlijk, was hij uh, over die grens heen gegaan.
1: Ja, Ja, toen kwam Nieuwe. Hij was vrijdag geboren, maandag kwam zij. En zij zei: oh hij is te licht. En volgens mij was het toen, of die dag, of die dag daarna gelijk een soort van... Nee, die dag. Hup, actie. Dus zij kwam weg binnen. En oké, we gaan dit even anders aanpakken. Want daarvoor hadden we ook een lieve kraan. Maar was iets meer een huishoudster. En ze zei, oh je doet het wel goed met de de borstvoeding. Ja, dat ging toen ook gewoon goed. Ja... Maar nee, uh, uh, nee, ze maakte er geen drama van dat hij afviel. Nee. Dus ze zei, oh, dit is allemaal wel normaal. Maar toen kwam de tweede en die zei, oh, dit moet anders. Ja. En, uh, echt ja.
0: een pittige tante, echt zo'n uh, aanpakker. Ja,
1: dus heel fijn. Ik had toen wel echt het gevoel, oh, kan het iets meer uit de handen geven? Ja, je
0: had eigenlijk, eigenlijk dat weet ik nog heel goed, dat je voor het eerst zei, en nu kan ik het eindelijk loslaten. Ja, het meer. vertrouwen van oké. Okay, nu komt nu, het allemaal wel goed.
1: Er is nu iemand die echt wel verstand heeft. Van zaken. En die me goed kan helpen met de borstvoeding. En uh, ja dat. Ja. Ja, dus zij ging gelijk. Want hij viel dat was het, Hij viel elke keer in slaap aan de borst. Dan was hij net aan het drinken. En het was ook zo warm. En dan viel hij in slaap. Dus zij had nieuwe technieken. Van oh we gaan dit proberen. Ja Die houding. Ja. Dus dat was volgens mij de eerste dag dat ze er was. Dus alles werd hup. Anders, nee, ja. jongens, we gaan het zo doen. Eh, ook gelijk haar regels. Van, nou, dit wil ik zus, dit wil ik zo. En uiteindelijk, denk ik dat de dag daarna die kop moest komen. Volgens mij keken we het één dagje aan okay. met haar. En toen, op dinsdag of zo.
0: Zei, ja, maakt niet zoveel uit. Nee,
1: maakt ook niet zoveel uit. In ieder geval zei ze op een gegeven moment was het dus te veel. En toen was het hup, een actieplan. En. Uh,
0: ja, toen moest ik een kolf gaan halen om uh, af te gaan kolven, zodat hij extra voeding kon krijgen. Dat ik dat met een soort dokterspuitje nou, uh, extra voeding kon geven. Ja. En in die tijd dat ik die kolf aan het halen was, kwam hier ook de kraamhulp.
1: Ja, die was er al.
0: Of ik bedoel de verloskundige. Ja,
1: ja. voor een huisbezoek. Ja, en... Ja, ik was alleen met, met die twee dames ja. en allebei lieve dames, allebei beste met me voor. En ik zat daar als een, als een, ja, toch een beetje zielig vogeltje, want ik was zo moe. Ik had nog steeds niet geslapen en die borstvoeding werkte niet. En ik moest dus aan de golf En toen, um, ja, dat, ik weet niet meer precies, maar ik was daarna... Helemaal van mijn pad.
0: Ja, die dames spraken elkaar gewoon tegen. Dat was volgens mij wat het was. En ik was er niet. Ja. Dus jij moest het zelf een soort van nou, regelen. In de, ja, zeg Maar uh, toen kwam ik terug. En toen was het hier echt een soort chaos aan energie. Dus ik, ik wist niet wat er aan de hand was. Ik dacht gewoon, ik haal die golf en het is allemaal goed. Ja. <laughs> nou, en hing er echt een hele bijzondere sfeer. Ja, jij
1: voelde gelijk. Ja,
0: van, van nee, er klopt iets niet.
1: En ik zat daar en de een zei dit en de ander zei dat. En daarna dacht ik, oké, okay, ik heb volgens mij ook ergens nog een moeder gevoel. Ja,
0: maar het was ook, er werd over jou gesproken. Oh ja. En jij was zo moe, jij wist het gewoon allemaal niet meer.
1: Ik moest alleen maar op gegeven moment heel erg huilen. En het ja. was ook die dag vier of vijf, dus de dag van de kraantranen. En de dag dat je gewoon heel moe bent. En dat die oxytocine waarschijnlijk uh, helemaal eruit was. Of tenminste, nog niet helemaal eruit. Maar dat dat ook een soort na-effect geeft, negatief gezien. Ja, het werd over, het werd over mij een besloten... En omdat ik al zo lang niet had kunnen slapen en mezelf, ik was mezelf echt op dat moment even helemaal kwijt. En toen werd er ook nog, ja, ik dacht gewoon, oké, okay, ik, ik weet gewoon, ik kan mijn gevoel niet meer vinden van wat ik zelf denk dat goed is. Terwijl ik altijd heel sterk voel wat, ja. wat goed is in de situatie. Mijn lichaam geeft heel vaak heel veel aan of ik weet het gewoon simpelweg. En nu, ik was het helemaal kwijt. Ja. En dan is het dus ook dat er twee mensen compleet iets anders zeggen, ja. Ja. En dat is eigenlijk wel, wat sowieso, we zijn drie maanden vader en moeder nu. Maar de grootste conclusie tot nu toe, nou naast dat het gewoon wel echt heel is. Ja. En dat we gek zijn op Wolfie, maar dat het niet normaal is, hoeveel er, ja...
0: Ja, je kan over één ding, kun je vijf mensen vragen. En die vijf mensen kunnen vijf verschillende antwoorden geven. En dan weet je eigenlijk nog minder dan dat je van tevoren wist.
1: En overtuigd zijn van hun gelijk. Ja,
0: precies. Ook nog eens.
1: Nee, je moet het zus. Nee, je moet het zo. Nee, dit is wat werkt.
0: Ja, vroeger deden we het zo. Nee, nu is het zo.
1: Precies. En nu zijn we gelukkig op een punt dat we ook echt wel aan het merken zijn van oké. maar wacht even, volgens mij kennen wij wolf het best. Ja. En beginnen we daar echt veel meer op te vertrouwen. Maar in het begin heb je dat gewoon nog niet. Nee,
0: want je weet gewoon praktisch niks. Nee,
1: je denkt echt, jij bent mijn houvast. En de verloskundige was mijn houvast. Dus oké, okay. ja. shit, en nu zeggen ze allebei wat anders. Ja. Interessant moment, ja. terugziend. Maar toen was het heel heftig.
0: Ja, Nou goed, ik had dus de kolf gehaald. En de kolf hebben we volgens mij uiteindelijk in? één keer gebruikt. Ja, want het
1: was nu ook om het op te wekken. Zo oh ja, dat was, het, het, was het, het ook, volt, ja. Zorg voor opwekking. En uiteindelijk had ik dus overproductie ja. en uh, is het ontzettend goed gegaan met de borstvoeding na een week of zo liep het en ja. overproductie. Dus moesten we weer afkomen omdat er anders veel melk was, ja. maar dan doe je dat met de hand. Nou ja, in ieder geval, achteraf gezien was het allemaal niet nodig, die hectiek gelijk, maar nee. dat uh, maakt niet uit. Het, l- het l- lukt allemaal. Wat ik nog wel leuk vind om ook te vertellen trouwens, is mijn eerste wandeling buiten.
0: Oh ja. Yeah. Vind jij het leuk om daar
1: als buitenstaander wat te vertellen, hoe
0: hoe dat ging? Ja, dat was na zes dagen of zo, zeven
1: dagen. Nee, volgens mij, ik moest op een gegeven moment naar buiten. Toen ik zo slecht in mijn vel zat, zei ik volgens mij dag vier of vijf, jongens, ik moet echt even eruit, ik moet gewoon even lopen. Ik denk toen dinsdag, misschien die woensdag. Nou, zeg dag vijf.
0: Ja, in ieder geval, jij hield er niet meer en je voelde je zo opgesloten binnen... En het was ook inderdaad super even. Het was echt die hittegolf. Dus hier stond ook continu alles tegen elkaar open. Om maar een beetje een zuchtje wind naar binnen te krijgen. Ja. En je werd eigenlijk gewoon gek binnen.
1: Echt
0: gek. En uh, nou, uiteindelijk vond uh, de kraamhulp, die vond het goed. En toen gingen we met z'n tweeën gingen we op pad. En Wolf bleef hier met de kraamhulp. En het was hier een ommetje van wat je normaal gesproken in tien minuten loopt. En ik denk dat we er een half uur of zo so over hebben gedaan. Ja. Maar jij vond het zo bijzonder de... Fysieke sensaties van de wind langs je armen. En gewoon je voetje voor je voetje. Wow. Om lekker buiten te lopen. En je liep echt super traag. dat helemaal begrijpelijk is. Maar je was echt een soort van in extase van een wandelingetje ja, buiten.
1: Dat woord kwam ook in mij op. Ik was in extase. Om gewoon... Het was alsof ik voor het eerst weer buiten was. Na, nou, Alsof je misschien wel een jaar in de vannemis hebt gezeten. Zeg maar meer zo van... Wat vijf dagen niet buiten zijn. En ik wandel natuurlijk elke dag. Ik, dat is mijn manier om, om te aarden. En om, om alles los te laten. En te overzien. En nu had ik het zo gemist. En toen. De eerste stappen buiten de poort. En dan de. Het waaide best wel. Het was zo'n zachte feun. En het voelde gewoon zo lekker op mijn lijf. En de, ik weet nog. Dat we liepen. Onder de bomen door. En ik hoorde dat ritselen van de bomen en ik kon alleen maar helemaal opgaan in dat geritsel van die bomen. Het was gewoon heel erg het hier en nu. Ja. Heel erg het hier en nu. Het was echt mooi, ondanks dat het heel zwaar was en dat ik echt natuurlijk lang niet kon wat normaal, uh, ja, dat je denkt oké, okay, confronterend, ik ben uh, echt wel uh, een jasje uitgedaan, maar oh my god, wat was dat was wel lekker.
0: Ja, dat was ook mooi, want Uh, toen had je ook echt een wens om weer een keer naar het bos te gaan. Of je ging jezelf uitdagen in die wandelingen. Maar toen zei ik ook tegen je van... Ja, maar de vreugde die je nu hebt ervaren van deze wandeling... Dat is wel echt uniek. Dat is niet iets wat je elke wandeling weer gaat ervaren.
1: Nee, klopt. En dat was ook zo. Wel, elke keer dat ik verder kwam... En de eerste keer in het bos was ook echt weer heel bijzonder. Dan was ik echt tot de bosrand gekomen en weer terug. Maar dat is dan ook weer een moment. Maar eigenlijk zou het zo mooi zijn als je dat... Altijd kan ervaren. Ja. Als je het, dat, want dat is gewoon heel erg in het hier en nu zijn. En dat kan je altijd zijn. Dus elke wandeling zou je dat kunnen ervaren. Ja. En ik heb het ook wel af en toe. Maar dan zijn het hele korte momentjes. En nu was het echt dat half uur lang denk ik wel zo ongeveer. Die extase. Ja. Hé, hey, maar we hebben heel veel verteld over hoe ik me voelde. En dat ik niet kon slapen. En dat ik gewoon heel onrustig was. Maar hoe heb jij het
0: zelf ervaren? Ja, goede vraag. Ik vind het best lastig om het weer terug te halen, omdat dat ook alweer een tijdje geleden is. Ik ik vond het vooral... Er kwam gewoon veel informatie op me af, maar ik ik heb het wel als heel prettig ervaren. En ik had een goede klik met de kraamhulp, dus daar kon ik ook gewoon goed mee kletsen en mijn vragen aanstellen. Maar ik, ik zat op zich wel lekker gewoon in mijn rol als degene die het hier allemaal een beetje regelt. En wat ik wel lastig vond was om te zien dat, dat jij heel slecht sliep en dus steeds minder lekker in je eigen velletje kwam te zitten. Ja. En om dat goed te regelen, en dat was, ja misschien is dat iets meer voor de podcast, voor de volgende podcast. Maar ik had wel ook het gevoel van hé, hey, ik ben nu voor drie personen aan het zorgen. Dus voor jou, voor Wolf en voor mezelf. Ja. En nou, iets meer voor de volgende podcast dan, maar dat vond ik toen wel, begon ik pittig te vinden. Dus in het begin is het best logisch dat ik hier gewoon veel regel. En ook helemaal goed. Maar het duurde iets langer dan uh, de eerste tien dagen.
1: En nu hebben we best wel veel verteld wat lastig was. Maar waren ook wel echt hele mooie momenten. Zoals die wandeling. Maar ook natuurlijk de eerste...
0: De eerste keer dat hij weer aankwam. Want dat was ook... Ik denk één of twee dagen later was hij weer aangekomen. Nou toen waren we echt zo blij dat dat hij... uh, Dat het lukte. Precies. Dat het werkte. Dat het effect had. had.
1: En... Maar ook het met hem zijn. Elke keer als de kraan op weg was, was ook spannend. Want je doet ja. weer zelf. Maar het was ook wel heel bijzonder van ah oh, lekker, we zijn weer even met z'n drietjes. Ja. Ik kan me een moment bij de box herinneren. Ja. Echt heel emotioneel. Dat we. Wauw, kijk, je ja. bent er en we zijn compleet dat ja. gevoel.
0: Ja, en ik weet ook nog het moment. Um... Toen hadden we dat openingslied van The Lion King aangezet. (laughs) Toen stond ik met hem in mijn armen. En dan heb je natuurlijk die zijde dat hij zo op die rot staat en hem zo omhoog houdt. Nou, zo voelde het voor mij echt. En toen uh, heb ik gewoon een klein traantje gelaten.
1: (laughs) Ondanks alle moeheid ben ik wel altijd als ik hem zag of op mijn borst of gewoon als hij... We hebben hem heel veel bij ons gehad. En heel veel ook huid op huid door die hit, ja. Want hij liep alleen maar in zijn luiertje natuurlijk rond. Of hij liep niet. Hij lach. Ja. En wij hadden hem heel veel tegen ons aan. Op onze borst. En dat was zo fijn. Dus Het is zo bijzonder dat je in mijn geval zo moe bent. En zo nou, ja. toch ook wel uh, somber. En verdrietig En zoveel geluk ervaart tegelijk. Of zoveel liefde.
0: uh, Ja Ja, het is gewoon heel dubbel. Dus aan de ene kant heb je, uh, uh, dat dat zei je toen ook vaak van die roze wolk is niet alleen maar roze. Die is ook uh, grijs of soms uh, zwart. Maar er zijn ook heel veel mooie momenten. En soms was het echt maar heel klein, maar dat weet ik nog, dat het het voelde gewoon als een vol hart, een warm hart. Oh
1: ja, dat zei je toen ook, Ja, ja, inderdaad. En ik denk ook dat eigenlijk is de Misschien de boodschap naar onszelf hierin ook. Dat het echt naast elkaar kan en mag bestaan. Dat uh, verdriet ervaren niet betekent dat je geen blijdschap kan ervaren. En dat uh, dat het gewoon...
0: Ja, en dat je ook, nog om één ding toe te voegen, dat je ook moe mag zijn.
1: Moe mag zijn en, en verdrietig mag zijn... En daarnaast, ja, bij mij kan het gewoon van minuut tot minuut veranderen. Als ik hen dan zie huilen en ik ben verdrietig, kan ik weer helemaal blij worden. Zo, dus ja, mag dat dan misschien ook gewoon. Ja. En dat weet ik, wat je net zei, mag ik ook moe zijn. Op een gegeven moment weet ik nog, jullie zaten zo op mijn slaap. Jij in de kraam, dat ik ja. op een gegeven moment zei, laat me nou gewoon. Ik kan niet slapen. Ik wil niet over. Het lukt gewoon niet. Mag, mag het gewoon even niet lukken. Ik werd op een gegeven moment een beetje boos bijna. Omdat jullie zo wilden dat ik sliep.
0: Ja, maar dat was wel even een kleine side note. Je sliep al een week ik nauwelijks. Weet het, ik weet het. Nee, maar even om het verhaal uh, helder ik te krijgen het. voor de luisteraar.
1: Maar er kwam een heel erg hoge druk op mij. Dat ik moest slapen. Ja. Dus ik voelde dat ik niet per se moest slapen voor mezelf. Maar meer bijna omdat jullie het anders zoveel... Moesten. Ja, dat, ik weet nog dat ik dat echt wel op een gegeven moment als heel lastig ervaring van Ja, maar oké. Okay, ik, mo- ik wil zelf ook heel graag slapen. Maar ik moet nu ook een soort van voor anderen slapen. Omdat zij zo graag willen dat ik slaap. Terwijl ik op een gegeven moment dacht. Jongens, het komt wel goed als jullie het loslaten. Dan kan ik het zelf misschien ook een plekje geven.
0: Nee, hey, hey. daar is die. We horen muilen.
1: Oh, Ik wil nog één ding zeggen eigenlijk. Nou, dan we, als je,
0: anders, ik haal hem op, dan, uh, dan sluit het. jij het af. Ja, is goed. Ja? Dan okay. ga ik daar
1: voor voelen. Ja, um, ja, want hij heeft een kort slaapje gehad. Dus we hebben precies mooi op kunnen nemen. Wat ik nog wilde zeggen is. Wat ook wel een heel warme herinnering is aan die week. Is dat onze familie, vooral onze moeders. Uh, en trouwens ook de zussen van Job. Dat, die, uh, dat er elke avond werd er uh, eten gebracht. Een maaltijd. En uh, het was niet zomaar een maaltijd. Zeker de moeder van, van Job. Die kwam echt dan met een heel een blad vol met... Nou ja, had ze op een gegeven moment een keer... een Grieks buffetje gemaakt met wijnbladeren... en een Griekse salade... en zelfs een klein flesje champagne erbij. En zo lief. en uh, Dus onze familie heeft in die week wel heel dichtbij gestaan. En dan kwamen ze gewoon even eten brengen. Even kijken. En dan, nou, als het niet uitkwam... of sowieso gewoon niet heel lang. Want dat was dan ook... Ja, kwartiertje was dan ook wel lang genoeg. Maar dus we hadden elke avond... Eten en ook echt goed en gezond eten. En ja dat was gewoon heel fijn. Omdat als je zelf moet koken nog in zo'n week... Nou, dan weet ik echt niet hoe je dat dan moet doen. Dus en, uh, ja, iets wat ik heel erg heb gewaardeerd. En uh, dus dan ben je ook nou, op die momenten weer heel erg gelukkig. En uh, ik hoor dat ze... Komen jullie deze kant op? Zeker. Oh, gezellig. Komt hij er heel even bij. Ze dus we zijn weer terug. Ik had verteld over... Um, de, uh, het eten, hoor. Het. Ja. Hey, lekker hè? Hoi. Hij is nu heel veel geluidjes aan het oefenen. Misschien dat er nog een geluidje uitkomt, maar... Uh, en je weer lekker uitgeslapen vindt?
0: Nee. Ja.
1: <laughs> Goed. Ik denk dat tijd is om af te ronden. jij er nog een boodschap voor dat ik hem echt definitief afwalt? Nee,
0: dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Ja, en in de volgende podcast gaan we dus verder over... De
0: Periode tot, tot nu. Ja. ja,
1: dus echt ja,
0: waar
1: we allemaal oh. tegenaan tegenkomen. Oh, ga je toch wat zeggen? <laughs> Heerlijk dit. Nou, jongens bedankt voor het luisteren en tot...